0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 22. und 23. Januar einführen. Auf dem Programm steht das Klavierkonzert Nummer 1 in S-Dur von Franz Liszt, Sowie die Sinfonie Nummer 2 in C-Moll Asrael von Josef Suk. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Dimas Lobodenjuk. Solist ist Bertrand Chamayou. Franz Liszt gilt vielen immer noch als der größte Pianist aller Zeiten was überliefert ist an Äußerungen über sein Klavierspiel. Das ist wirklich so, dass man denkt, hier ist eine ganz neue Art von Pianist aufgetreten, eine kategoriell verschiedene Art, ganz anders als alles das, was man früher unter Pianist verstand. Wirklich ein Künstler, der jeden Rahmen sprengte, der einzigartig war, der eine ungeheure Faszination ausstrahlte. So ist es dann doch etwas verwunderlich, dass Franz Liszt nur zwei Klavierkonzerte mit Orchester geschrieben hat, die er als solche bezeichnete, Nummer eins in S-Dur, Nummer zwei in A-Dur. Der größte Teil seiner Kompositionen für Klavier ist für Klavier-Solo. Er war ja auch einer der ersten, der wirklich in großen Häusern solistische Klavierabende gab. Früher war das Klavier doch dem Heim zugeordnet, der Kammer. Ein Instrument, was man eben für sich auch spielte oder höchstens mal im geselligen Kreis. Und dass nun ein einzelner Künstler ein ganz großes Publikum in Atem hielt durch sein Klavierspiel, das war zu Listzeiten doch noch etwas sehr Neues. Vor allen Dingen, weil es ja Konzertprogramme auch vorher gab, die eher gemischt waren. Dann gab es eine Sinfonie, ein Solokonzert und etwas Gesang und zwischendurch vielleicht mal eine kleine Sonate von Beethoven. Aber dass jemand wirklich von A bis Z eben nur Klavier spielte, das war ganz neu. List ist auf diese Weise durch ganz Europa gekommen. Sein Ruhm eilte ihm dann immer schon voraus, man wollte ihn hören. Es war so ein bisschen wie zuvor Paganini, der ja auch eigentlich alle in Verzückung versetzte und auch durch ganz Europa reiste, weil jeder ihn unbedingt hören musste. Bei Liszt ist es dann doch so gewesen, dass er seine großartige, glanzvolle Pianistenkarriere irgendwann zurückstellte gegenüber der Komponistenkarriere, auch da war er von beträchtlichem Ehrgeiz. Auch da hat er eine ganz neue Art gefunden, sich künstlerisch auszudrücken. Eine ganz neue Art der Formbildung und auch der Harmonik, die großen Einfluss hatte, etwa auf Bela Bartok. Das Klavierkonzert Nummer 1 in Estur war eine ziemlich schwere Geburt. Die Themen sind schon relativ früh entstanden, schon zu Beginn der 1830er Jahre, als List so um die 20 war. Aber es gab dann viele verschiedene Versionen und die endgültige Fassung war dann erst Mitte der 50er Jahre reif als List in Weimar war und auf den Spuren nicht nur Goethes wandelte, sondern überhaupt der deutschen Kultur, zu der eben auch die Musik gehörte, ganz stark. Deutschland wurde ja als das Land der Musik in dieser Zeit angesehen, wobei Deutschland und das heutige Österreich ja noch eine kulturelle Einheit bildeten und man unter deutscher Musik eben auch die Wiener Klassiker verstand. Nun, Liszt hatte natürlich auch noch andere Anteile in seinem kompositorischen Schaffen, einen ganz starken französischen Einfluss und, was er auch selber sehr betont hat, einen ganz starken ungarischen Einfluss. Dieses Klavierkonzert in Estur allerdings ist doch sehr stark an Beethoven orientiert und an der frühen Romantik. Es ist dann in seiner virtuosen Ausgestaltung allerdings ein echter List geworden. Das Passagenwerk ist von einer Art, wie man es bei Beethoven und den Romantikern dann doch nicht finden würde. Was aber sehr an Beethoven geschult ist, das ist die thematische Einheit, das ganze Werk ist aus mehreren motivischen Kernen zusammengefügt, die immer wieder in Verwandlungen von Neuem auftauchen. Manchmal ist es gar nicht sofort zu hören, dass es zwei Themen sind, die eigentlich dieselben sind, weil sie sich im Ausdruck und im Tempo und auch in der Spielweise so stark unterscheiden. List hat es aber ganz sicherlich Freude gemacht, einfach diese Verwandlungskunst vorzuführen, wie man aus ganz wenig eben ganz viel macht, Natürlich Beethoven, das große Vorbild, aber auch Komponisten wie Schumann oder Mendelssohn hatten in dieser Richtung schon viel geleistet. Natürlich... Hat Lister auch ein paar kleine Eigentümlichkeiten eingefügt in dieses Konzert. Dazu gehört, dass im dritten Satz ausgerechnet der Triangel eine große Rolle spielt. Wahrscheinlich das am meisten belächelte Instrument des Orchesters, weil der arme Triangelspieler normalerweise in Orchesterstücken vielleicht vier oder fünf Mal zum Einsatz kommt. Nun bei List im dritten Satz dieses Klavierkonzerts, da hat Triangel richtig was zu tun. Und ich denke, das war auch eine ziemlich geniale Instrumentation. Idee, weil einfach der Triangelklang und der Klavierklang ganz wunderbar zusammenpassen. Auch das Klavier kann ja dieses etwas Perkussive haben, dieses ja, fast wie ein Schlaginstrument und Liszt hat in dieser Richtung auch sehr viel getan. Er hat vor allen Dingen auch die tiefen Lagen des Klaviers erschlossen, wo das Klavier dann ja auch wirklich wie eine Pauke oder eine große Trommel oder ein Tamtam -Tam klingen kann. Und auch in den hohen Lagen durch extremes Staccato-Spiel zum Beispiel nähert sich der Klang dann dem eines Schlaginstruments an. Allerdings die andere Seite von Liszt's Klavierkunst war, dass er auch sehr gesanglich spielen konnte. Gerade dieses S-Tour-Konzert, das ist voll von wunderschönen Melodien. Und vielleicht bezieht es seinen Reiz auch hauptsächlich aus dieser Gegenüberstellung von diesem perkussiven, schlagzeughaften und diesem ganz kantablen, dem singenden Klavier. Die Symphonie Nummer zwei, Asrael von Josef Suk, ist eine der allergrößten, allerschönsten, allerperfektesten spätromantischen Sinfonien, weist auch schon in die Moderne voraus. Entstanden ist das Werk 1905 und 1906, also zu der Zeit, wo auch Gustav Mahler seine großen Sinfonien schrieb. Es braucht den Vergleich mit Mahler wirklich nicht zu scheuen. Von den Dimensionen her, von den Äußeren und von den Inneren, fügte sich wirklich in diese Welt ein, wo Komponisten eine ganze große musikalische Welt eben in einer einzigen Komposition erschaffen konnten. Mahler hat das ja selber mal so beschrieben. Eine Symphonie komponieren heißt für mich eine Welt erschaffen, so in der Weise kann man das von dieser zweiten Sinfonie von Josef Suk auch sagen. Suk steht immer noch im Schatten der anderen großen tschechischen Komponisten Smetana Dvorak Janatschik. Er hat eine Karriere gemacht, die durchaus respektabel war. Er war zweiter Geiger in einem Streichquartett, was sehr lange bestand. Seine Kompositionskarriere lief, nun man kann nicht sagen, lief nicht nebenher, sondern war schon auch die Hauptsache. Aber seine ständige Beanspruchung als Streichquartettspieler, verbunden mit vielen Reisen, führte dazu, dass er relativ wenig geschrieben hat. Dazu kommt, dass sein Leben von persönlicher Tragik gekennzeichnet war. Die Anregung zu der Symphonie Asrael ging davon aus, dass 1904 Sugs verehrter Lehrer Antonin Dvorak starb. Suk war der Schwiegersohn Dwarzaks, verheiratet mit einer Tochter und diese Tochter, also Suks Frau, ist dann wenig später auch gestorben. Also die beiden wichtigsten Personen in Suks Leben starben innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums. Die Symphonie Asrael war zunächst begonnen worden als Requiem für Dwarzak und wurde dann weitergeführt nach einer Pause als ein Requiem auch für Suks Frau. Man kann aus dem Stück auch anmerken, es sind eigentlich zwei Symphonien. Damit hängt zusammen, dass das Werk fünf Sätze hat, symmetrisch angeordnet, um einen zentralen, schnellen Mittelsatz, ein Scherzo. Die Sätze Nummer zwei und vier sind langsame Sätze. Nummer eins und fünf sind ein sehr großartiger Öffnungssatz und ein schnelles Finale, was aber dann auch wieder ins langsame Tempo zurückkehrt. Die Symphonie ist von einer ganz ungeheuren Instrumentationskunst und auch sehr virtuos für die einzelnen Musiker zu spielen, speziell für die Violinen. Suk als Geiger wusste natürlich genau, was man denen zutrauen kann und hat nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Violin hier allerhand zu tun gegeben. Wahrscheinlich ist es für einen Komponisten doch gut, dieses Gefühl zu kennen, wie es ist, wenn man so mitten im Orchester sitzt und von rechts und links und vorn und hinten eben alle möglichen Klänge kommen, dann ist es doch so, dass man das Gefühl hat, dass das Orchester ist so ein einziger großer Organismus, wo alles zusammenhängt, wo man auch ganz genau das Gefühl hat, nun, für dynamische Proportionen, wie klingt etwas, aus welcher Entfernung? Und Suck hat in dieser Symphonie wirklich gezeigt, dass er einer der allergrößten Orchesterkünstler war, die es überhaupt gegeben hat. Das Stück ist vom Ausdruck her schon sehr gekennzeichnet von Tragik, von Trauer, von Tod... Der Titel Asrael bezieht sich auf einen Engel, der den Tod bringt, bekannt in der islamischen, in der jüdischen Mythologie. Da gibt es einige Mythen und Sagen, aus denen sich nicht unbedingt ein ganz klares Bild herausschält. Jedenfalls ist es so, dass eben Asrael den Sterbenden erscheint und sie dann sozusagen begleitet in die andere Welt, ins Jenseits. Es gibt auch Bilder, wo er dargestellt wird, eben als ein dunkler Engel, ein großer schwarzer Engel, auch mit schwarzen Flügeln. Der Titel ist vielleicht doch eher so nur, nun ja, wie manche anderen Sinfonietitel, ein Erkennungszeichen, wäre vielleicht gar nicht unbedingt nötig, weil diese Musik ist wirklich absolute Musik, trotz des ganzen Ausdrucks der Trauer, aber man kann sie eben auch als ganz Volk richtig aufgebaute, große Architektur hören. Die Symphonie ist aufgebaut auf ein einziges kleines Thema. Thema ist schon fast viel gesagt, vielleicht eher Motiv. Das klingt so ganz unscheinbar und es ist unvorstellbar, was Suk daraus gemacht hat, also von Anfang bis Ende ist die Symphonie von diesen Noten durchzogen. In allen möglichen Lagen tauchen die auf, für alle möglichen Instrumente gesetzt. Manchmal eben ganz pathetisch und langsam und manchmal rasend schnell. Es gibt natürlich auch noch andere Seitenthemen, Nebenthemen, aber die thematische und gedankliche Einheit in dieser Symphonie, die ungefähr eine Stunde dauert, ist wirklich phänomenal. Also so viel aus so wenig zu machen, das ist wirklich ganz großartig. Dazwischen gibt es auch Einfälle, die wirklich ganz exquisit sind, ganz selten. Im zweiten Satz zum Beispiel gibt es einen Orgelpunkt, der ungefähr in Altlage liegt. Ein Orgelpunkt ist normalerweise ein langer, ausgehaltener Ton in tiefer Basslage, der sich über ein paar Minuten eben nicht bewegt. Das kommt daher, dass solche Töne eben sehr oft auf der Orgel im Pedal eingesetzt wurden, wo eben der linke Fuß des Organisten dann einfach auf so einem tiefen Ton ruht und erstmal nicht da weggeht und darüber dann eben alle möglichen interessanten harmonischen, melodischen, kontrapunktischen Verschlingungen stattfinden. Wenn man nun die Situation hat, dass so ein sehr lang ausgehaltener Ton eben gar nicht in Basslage ist, sondern in Altlage oder vielleicht sogar Mezzosopranlage, da ergeben sich doch ganz andere Möglichkeiten, weil dann klingt der Ton dann gar nicht mehr unbedingt jetzt wie ein Fundament, wie ein Bassfundament, sondern immer wieder auch wie ein Melodieton. Das hat sich Suk zunutze gemacht, indem er dann diesen Orgelpunkt ganz leicht verschiebt manchmal, sodass er eben dann wirklich melodisch klingt, und zwar auf eine Weise, die Dvorak's Requiem zitiert Sux Asrael ist natürlich ein Stück, was höchste Konzentration erfordert, aber man wird dadurch in jeder Hinsicht belohnt. Ich kenne kaum ein Stück, wo es sich so sehr lohnen würde, es immer wieder anzuhören. Man entdeckt immer wieder etwas Neues. Für den Dirigenten ist die Komposition ungeheuer schwer. Ich nenne nur ein Problem, es ist wirklich eine große Schwierigkeit, überwiegend langsame Musik eben folgerichtig und auch einem Ziel entgegen zu gestalten. Also dass man merkt, es gibt nicht nur die eine Langsamkeit, sondern es gibt ganz verschiedene Formen von Langsamkeit, von der ganz statischen Langsamkeit bis eben zur ganz spannungserfüllten Langsamkeit. Das findet man bei Suk alles. Die Musik bleibt eben dann doch nicht stehen, sondern entwickelt sich immer weiter aufgrund einer Logik, die man manchmal nur fühlen kann, aber die auch in jeder Hinsicht kompositorisch unterfüttert ist. Man weiß gar nicht, was man mehr bewundern soll an dem Stück, den wirklich großen Ausdruck oder die perfekte Konstruktion. Für Zug ist es dann auch der Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens geworden. Er hat danach noch weitere große symphonische Werke geschrieben, die auch durchaus den Vergleich mit Asrael aushalten können, aber vielleicht gerade in diesem tragischen Moment von Zucks Leben ist ihm etwas gelungen, was er vielleicht doch nur einmal schaffen konnte, nämlich die völlige Deckungsgleichheit von Konstruktion und Ausdruck, dass man das Gefühl hat, an dieser Musik, da stimmt wirklich jede Note, nicht nur so im tonsetzerischen Sinn, sondern auch jede Note ist gefühlt, jede Note ist an ihrem Platz, jede Note ist sinnvoll, jede Note hat uns was zu sagen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 22. Januar um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 23. Januar um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik